0: De vuelta, de vuelta, ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos aquí en tu programa Alta Dirección, que hoy está dedicado a la mujer, a la mujer mexicana, que esforzadamente lucha todos los días por llegar a la Alta Dirección de Empresa, hablamos de mujeres hoy, hablamos de empresa, también de derecho. Ay, nos referimos a esos tacones lejanos, muy, muy lejanos todavía de la alta dirección Y ahorita en este espacio así chiquito vamos a hablar de la abogada de empresa También, por supuesto, parte importante de este universo de mujeres que aspiran a ingresar a las filas de la alta dirección Porque como todas las mujeres desafortunadamente aquí en México Además de las barreras patriarcales que les impiden subir en la escalera corporativa, las abogadas de empresa también enfrentan dificultades que, aunque irónico, tienen el rostro de mujer. Esas dificultades, aunque sea, y suena ironía, también tienen el rostro de mujer. Así que, cuidado, eh. cuidado, cuidado. Afortunadamente hoy, claro, como nunca, más vale tarde, dicen, eh, los empresarios inversionistas ya están poniéndose de acuerdo con respecto a que la diversidad de la alta dirección pues sí, mejora la calidad de los debates organizacionales y la toma de decisiones. Más aún, les gritaría yo con energía, la diversidad impulsa los desempeños financiero y corporativo de la empresa. El hecho de que las mujeres no lleguen y triunfen en mayor número en puestos de alta dirección Desafortunadamente No es solo un asunto de género Ahí tienes el síndrome de la abeja reina Como ejemplo ¿verdad? Es un problema social Anclado a nuestra idiosincrasia nacional Desafortunadamente por decir lo menos Afortunadamente Hoy la mujer cuenta con más información Incluso tiene una carrera profesional Es más, es más Un gran número de mujeres ya posee estudios de posgrado Y como nunca La mujer tiene una gran inquietud intelectual y ya cuenta con los espacios laboral, académico, político incluso para ejercerla. Pero pues sí, igual experimenta incertidumbre emocional, vive con estrés y tiene miedo sobre su futuro. Es algo que desafortunadamente también es una triste realidad. Y es que más allá de los estilos de dirección, sí hombre, propios de la mujer u hombre, bien nos valdría a entender que el actual paradigma de los negocios ya gira alrededor de los derechos humanos, lo hemos comentado en, en varias ocasiones, incluso en este mismo espacio. Eh, gira alrededor de los consensos, de la reputación corporativa, también de la sustentabilidad, de la capacidad de convencimiento, de la persuasión, también de la seducción, bien entendida en términos sensoriales. Es, todo eso está impulsando y abriendo espacios cada vez más amplios para que la mujer participe, eh, así que debemos aprovecharlo para gritar una y otra vez la importancia de incorporar a la mujer, pues, en la alta dirección. Ahora, la responsabilidad de la alta dirección es idéntica, tanto para el hombre como para la mujer, aquí no importa el género. ¿eh? El tema de la incursión exitosa de la mujer en la alta dirección es un problema de carácter social, Así que de esa manera pues tenemos que abordarse, claro, esto suena como a, pues, comercial, ya campaña política, la verdad es que todavía no, no termina de resolverse ni de materializarse, es decir... ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si vamos por el camino correcto para resolver la incursión exitosa de la mujer en la alta dirección? Pues muchas veces, en muchas ocasiones, pero a decir de las cifras parece que no, no vamos por el camino correcto. Te bueno. voy a dar algunos datos. Chúpate esta mandarina. Solo 20% de los asientos en los consejos directivos del mundo es ocupado por mujeres. Esta exclusión, ya sea intencional o no, de que participen activamente en la toma de decisiones del alta Dirección es una característica global Ustedes revisa eh, Tú pícale al santo google Y te vas a encontrar Pues que la falta de presencia De la mujer en puestos de alta dirección Pues no solamente es en México eh, O sea que también en otros lados Se cuecen habas En cuanto a cifras Te diría también que el crecimiento de la mujer En los puestos de gran responsabilidad organizacional Pues avanza pues ¿qué te gusta? 2.8% cada año, más menos, eh, más menos. Eso <risa> significa que con cálculos optimistas, así tipo alegres, alcanzaríamos una paridad en el 2045, ¿eh? tráete el banquito, acomódate, siéntate y espera. Eh, esto por supuesto pues, pues, impacta, como te lo dije en el inicio de este episodio, de este espacio, pues eh, duramente en la mujer de distintas profesiones en este momento quisiera enfocarme en la realidad de la abogada de empresa mexicana que por supuesto pues, este, va de la mano y en paralelo con las cifras globales algunos estudios dicen que de cada 100 puestos, aquí hablamos de México ¿verdad? de cada 100 puestos destinados para el ejercicio de la abogacía solo 38 son ocupados por mujeres ¿eh? parte esa mandarina la mujer, sigo hablando de México, está sobre representada en los trabajos con salarios bajos. Así la media, la media, la media gana alrededor de 16 pesos por cada 22 pesos que obtienen los hombres. Ahí también date cuenta de la disparidad. Más de 50% de los egresados de la licenciatura en México pertenece al universo de mujeres, pero gana en promedio 26% menos que el grupo de los hombres. Entonces ahí, pues, este... Como que algo no checa, ¿verdad? Como que algo no cuadra. El desarrollo profesional de la carrera de derecho, estoy hablando al más alto nivel, se encuentra muy centralizado, también es otro rollo en la Ciudad de México y zona metropolitana. Aquí me lleva a reflexionar qué pasa con las mujeres abogadas del interior de la República. La, la realidad es que cuentan con menos oportunidades para su desarrollo profesional debido a la manera en que está centralizado ...el trabajo de altos vuelos de los despachos mexicanos... ...Ciudad de México, zona metropolitana... ...donde están los despachototes, ¿no? Entonces ese es un tema también que hay que considerar... ...y si ya nos vamos concretamente en cuanto a diversidad... ...diríamos que el ejercicio de la abogacía... ...pues en cuanto a ese aspecto, en cuanto a su diversidad... ...pues es, <ríe> es muy poquito... ...porque de cada 100 abogados practicantes en nuestro país... 62 son hombres y 38 mujeres, fíjate nada más, y las firmas, ya que hace rato mencionábamos a las grandes firmas, a las firmas de abogados, a las grandototas, calificadas grandes, ojo, eh, solo por el número de integrantes que las conforman, pues esas firmas cuentan con menos de 10% de espacios destinados a mujeres en su partida de esos. y en muchas ocasiones, ¿eh? chúpate la mandarina, ninguna mujer forma parte, de tan selecto grupo. Así que, pues ante tan panorama, la alta dirección de empresa tiene que esforzarse por replantearse cuál es su propuesta de valor para los clientes, identificar cuáles son los recursos claves con los que cuenta, qué procesos críticos son torales en su transformación y cómo integrará la fórmula de utilidades pertinente para mejorar su modelo de negocio. Esa es su gran responsabilidad. Y a propósito de responsabilidad, en este espacio intentaremos también estar impulsando de manera constante las voces de escritores, de autores, de pensadores de diferentes disciplinas y de ser necesario pues rescataremos su pensamiento y sus ideas del baúl de los recuerdos que es justamente lo que haremos en esta ocasión a través del pensamiento de Rodolfo Luis Vigo, nos aproximaremos y reflexionaremos, insisto, sobre la importancia de la ética, de la moral y su relación con el Estado de Derecho. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Alta Dirección, que en esta ocasión tiene como invitado especial nada menos desde Argentina al doctor Rodolfo Luis Vigo. Él es abogado, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue juez muchos años de la Cámara de Apelaciones en lo civil y en lo comercial y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Argentina. Es un honor tenerlo aquí. Además, fue
1: correlator junto a Manuel Atienza del Código Modelo de Ética. Doctor Rodolfo. Muchas gracias, Luis. Un gusto y muchas gracias por la invitación. La filosofía del derecho, la cual es su especialidad. Quisiera yo preguntarle si está con ese adjetivo pudiesen también dar una mayor proximidad y mejorar la toma de decisiones del libro. En primer lugar, un filósofo práctico está acostumbrado, es consciente de que sus temas son polémicos y por ende el método para concluir sobre el tema es sin duda el diálogo, la controversia, la deliberación, etc. En segundo lugar, me parece que los filósofos tenemos un hábito también de guardar distancia con los temas. Estamos habituados a discutir temas polémicos e incluso tomar esta distancia y procurar no implicarnos. Y en tercer lugar, me parece que los filósofos estamos acostumbrados, por nuestra especialidad, a hilvanar, por lo menos nos han enseñado, a invadir discursos racionales, lo cual supone identificar cuál es el problema y no irme por la rama. Y agregaré un cuarto eh, argumento a favor de la filosofía: que ustedes saben que hoy en día hay mucho desarrollo de las llamadas de éticas del diálogo, de Carlos Mazalezzi, etc. de la responsabilidad también. Y también, del, exactamente, de la responsabilidad y por ende. En estas éticas se sabe que para que haya diálogo racional, para que haya diálogo racional, efectivamente tiene que haber una cierta actitud ética. En Habermas, una de las exigencias del diálogo racional es la sinceridad. Que cada uno afirmemos aquello en lo que creemos que es lo correcto. El dato le debe tener muy claro que así como la toma de decisión es importante para generar valor, la ética, si no la practica, Exacto. si la prudencia no la lleva a cabo o no deja que conduzca su decisión. La ciencia económica es una ciencia también ética. Puede ser econométrica, pero también es ética. Compromete la libertad y siempre corremos el riesgo que las mejores definiciones de malos hombres Terminar en el management de la televisión lo que se aspira incluso es que esa cultura organizacional se convierta en el estilo de vida del trabajador, de claro, que sea un hábito, que sea un hábito. Sí, sí. Convertir al derecho en un estilo de vida, en un hábito que pueda reinar la organización, ¿qué tan posible y factible es? Adquirir un hábito efectivamente tiene una enorme ventaja porque como se dice en la, en la ética, cuando uno tiene el, la virtud, el hábito bueno, sin duda hace el acto de la virtud de una manera fácil y agradable. Cuando uno adquiere el hábito de la justicia, no le resulta trabajoso ser justo. Agradezco mucho los tono de sus órdenes. Un placer estar aquí con ustedes. Nos
0: vemos en la próxima. Atención. ¡Eh, eh! ¡Qué padre ya! Estamos a nada de despedirnos y bueno, eso, aunque nos entristece, no mina nuestro ánimo ni tampoco nuestro deseo de que te vaya súper bien en lo que resta del día y por supuesto en la semana que sigue y la que sigue y la que sigue hasta que nos volvamos a escuchar que te vaya muy bien, pero no me voy a despedir sin hacerte la recomendación de los clásicos. Acuérdate que quedamos nosotros que eh, pues, íbamos a intentar que cada que nos escucháramos, que nos sintonizáramos, hablaríamos de la importancia de los clásicos. Eh, textos clásicos que, como su nombre indica, provienen de clase, sinónimo para griegos y romanos de proporción y buen gusto. Algo que es vaya disfrutable, que es un deleite para la mirada y que pues nos permita a nosotros continuar con nuestra formación humanista, porque lo que se necesita es una alta dirección humana, que esté pensada para fortalecer, por supuesto nunca violentar la dignidad humana. Entonces, eh, ¿recuerdas la ocasión anterior? Hicimos la recomendación de un par de autores con respecto a estos textos clásicos y ahora, bueno, pues vamos a recomendarte otros dos autores para que, por favor, pues incrementes esa formación humanista. Eurípides es uno de los autores clásicos que te recomendamos por supuesto echar un ojo a sus tragedias Platón es otro autor que te recomendamos y bueno pues si puedes revisar las obras completas pues te será este autor de mucha utilidad ya nos vamos es un gusto estar aquí como siempre cuídense mucha salud diviértanse disfruten la vida, dicen, la vida, dicen, es corta. Hasta la próxima.